0: Hechos y Derechos. Quinta temporada. Programa para fomentar la igualdad, protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Casos, entrevistas, opinión de la ciudadanía, información de interés general y asesoría de expertos. Aquí inicia Hechos y Derechos. Hechos y Derechos.
1: Les saludo con mucho gusto en este día, queridos amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Hechos y Derechos en esta, su quinta temporada, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros en este programa que se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9, Saludo con mucho gusto, como cada día siempre es un placer compartir los micrófonos con Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás?
2: Es un gusto saludarte, Andrea, y también es un gusto saludar a nuestra audiencia el día de hoy en una emisión más de Hechos y Derechos. Como ya mencionaste, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy estaremos hablando sobre abuso sexual infantil... Pero antes de entrar en el tema, queremos recordarles que si desean ponerse en contacto con la Defensoría para recibir alguna orientación o presentar una queja, pueden comunicarse a los números 5030215 y 503 También contamos con un número de guardia que es 951-110-4298. Vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día. El abuso sexual infantil implica la violación de sus derechos humanos a la integridad física, psíquica y sexual, su derecho a la seguridad, autonomía, privacidad, libre desarrollo de la personalidad, a una vida libre de violencia. El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña, supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, ya sea un adulto u otro menor de edad hacia un niño o niña, realizado en un contexto de desigualdad, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.
1: Amigos, acabamos de ponernos en contexto acerca del tema que estaremos tocando en este día aquí en el programa y para ampliar la información, platicar con ella, está con nosotros nuestra invitada, la psicóloga Nicolasa Mejía Galindo, ella está encargada del área, de, eh, del área especializada en atención a niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Cómo está psicóloga? Bienvenida al programa.
3: Sí, gracias. Muy bien este de Andrea, Francis. Es este de un placer estar aquí nuevamente con ustedes en esta este de mañana. Y este, de, también saludo a sus escuchas.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Eh, como comentábamos al inicio, el tema de hoy es abuso sexual infantil. ¿Nos podría explicar como a grandes rasgos qué es el abuso sexual infantil o qué se puede considerar como abuso sexual infantil?
3: Claro. Sí, el abuso sexual infantil es la, la imposición, la manipulación o el engaño sí, de una persona menor de edad y que es utilizado para la estimulación sexual de la persona abusadora por encima o por abajo de la de, de, de ropa, digamos, para la, la estimulación, estos contactos sexuales van desde el tocamiento de las zonas erógenas del niño, niña o adolescente o del, agra, del agresor hasta el intento o consumación de la cópula. Y también es abuso sexual si, aún cuando sea con el aparente ap- consentimiento ap- 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 del niño, niña o adolescente, ya que en esta relación, si de adulto o niño, es una relación Sexual. ¿Por qué? Porque el niño carece de desarrollo emocional, cognitivo y físico para una relación de esa naturaleza. Por lo que se da una relación de poder entre la persona adulta sobre el niño, niña o adolescente. Y desde esta perspectiva, pues estas conductas se consideran como abuso sexual.
1: Muy bien, psicóloga. Y bueno... Eh... Siendo infantes realmente es complicado muchas veces que un pequeño una pequeña eh, pueda externar que está siendo abusado sexualmente. Así que como padres, como adultos, tenemos eh, la obligación de estar muy pendientes de nuestros hijos y quizá podríamos detectar algunas señales para identificar que una niña, niño o adolescente podría ser víctima de abusos sexuales. ¿Cuáles serían estos eh, estas señales psicóloga?
3: Bueno, me gustaría mencionar, antes de de dar esas señales, que nuestro Estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar entre las entidades del país con el mayor porcentaje de niñas que han sido abusadas, violadas o heridas sexualmente, ¿no? Y también que los principales agresores, pues son familiares, ¿no? Son maestros, sacerdotes, seguidos de los abuelos madrastros, de los tíos, de los padres biológicos, de los primos, ¿no? Entonces por eso es muy importante este este tema que estamos tocando. ¿Por qué? Porque es un estado donde ocurren, sí, mayores abusos, mayores violencias contra nuestras niñas y contra nuestros niños. Por eso es importante estar atento, ¿no? Si detectamos algunas de estas señales, les voy a mencionar, ¿no? Perfecto si sí hay este de molestias, digamos, evidentes, ¿no? Que el niño o la niña nos, nos diga, ¿no? Que refiere a sentir molestia por ejemplo, sexuales. Pero observemos también que de repente, pues, hable o platique, ¿no? Sobre temas sexuales que a lo mejor es que no son acordes a su edad. Presenta como alguna dificultad o caminar para, sentarse, Para retarse. También prefiera malestar de físicos constantes, como por ejemplo, dolor de, de panza, ¿no? También, este, observamos, ¿no? O advertimos que tienen miedo a quedarse a solas, y, y sobre todo con una persona específica, ¿no? Con el agresor o agresora, ¿no? Y nos habla también de un nuevo amigo o amigo, amiga mayor adulta, ¿no? Y también este, intenta, digamos, forzar el tocamiento de genitales hacia otros niños, Entonces, y realiza también juegos sexuales, ¿no? Por ejemplo, estimular el, el coito, ¿no? Ya sea con ropa o sin sopa, o también y desde este, lo hace con muñecos, ¿no? También sí observamos ¿no? que hay un temor este, de ya sea justificado, fantasioso, como ¿no? por ejemplo ir al baño y que a lo mejor antes pues, iba normalmente, ¿no? También sí este, notamos que hay como una negativa para bueno ahorita por la pandemia no, no, pero si sí hay como una negativa para este, de ir a ciertos de lugares, por ejemplo este, de cuando están en clases, pues, cuando la escuela o si, de a ciertas casas de los familiares, ¿no? Entonces, pues, si hay también un bajo rendimiento escolar, y hay un, una dificultad para, para concentrarse, ¿no? También si sí, observamos que de, de, pues, hay muchos sentimientos de tristeza, ¿no? Que a lo mejor antes lo veíamos como jugaba, ¿no? Y De repente hay un cambio en los sentimientos de la tristeza, ¿no? Y también hay unas, de, digamos, pues actividades a lo mejor ya no realiza, ¿no? Como, como antes, por ejemplo, ciertos juegos que les gustaban mucho y que de repente pues dejaron de, de agradarle, ¿no? Si también observamos o hacemos que pues escribe o dibuja, ¿no? O nos cuenta que tiene sueños con imágenes tan o sexuales, eso también puede ser una, una señal, ¿no? De repente también llega con regalos, juguetes o con dinero, ¿no? Sin motivo alguno, entonces también es señal de, de, de algo, ¿no? Algo nos de, hay que estar pendientes de dónde quién estos regalos, veces quién se los da, ¿no? Y también hay presencia de un embarazo no, no deseado, ¿no? Otra señal sí. también es, por ejemplo, cuando este, de, de el niño o niña se hace pipí y ya no lo hacía, ¿no? Se había dejado el pañal y de repente se, se vuelve otra vez con estas eh, regresiones, ¿no? También, si se este presenta pues, comportamientos extremos, ¿no? Como, por ejemplo, pues mucha pasividad ya es más este, muy, muy complaciente que a todo que, que sí, ¿no? o por lo contrario también que hay mucha este, rebeldía o adversidad que a lo mejor este de, de, de robar cosas o que las esconden ¿no? o de repente ya observamos también que llega como a cortarse los brazos las piernas o arrancarse o jalarse constantemente el, el cabello estas son algunas este, de, de señales ¿no? de, de alerta
2: Ahora, ¿cuáles pueden ser los efectos que tiene el abuso sexual infantil en niñas, niños y adolescentes?
3: Bueno, los efectos son muy este, digamos, pueden ser a corto plazo, pero también a largo, a largo plazo que presenten síntomas, patologías, escuelas, no, a niveles de físico, pues, trastornos, psicosomáticos, pueden también alterar sueño, puede haber pesadillas frecuentes, no, puede haber una o un aumento también del, del apetito. ¿no? A nivel conductual, pues, también puede haber intentos de, de suicidio, también pueden llegar a consumir drogas, alcohol. Y en los casos, digamos, donde el abuso sexual se da como durante mucho tiempo, puede también desarrollar este trastornos de, disociativos o también presentar estrés este post, postraumático. ¿no? También este, de, el abuso sexual provoca sentimientos de culpa en el del niño adolescente, así como sentimientos de miedo, la, la autoestima pues, se va subiendo, hay una incapacidad para pues, confiar ¿no? en las demás este, de, personas, incluso también en ocasiones este, de, de, puede proteger ¿no? a las personas que le llegaron a hacerle daño, no no reconoce ese abuso y entonces tiende a proteger a esas personas, ¿no? entonces incluso también aceptarla como la culpa, no como y él hubiera sido la el culpable de, de estos
1: hechos, ¿no?, cuando no es así. Y también nos gustaría saber cómo podemos es, eh, identificar factores de riesgo respecto al abuso sexual infantil.
3: Sí, claro. Bueno, para eh, identificar esos factores de, de riesgo y vulnerabilidad nos pueden ayudar muchísimo para prevenir que una niña o niño o adolescente pues, sufra de alguna eh, agresión. A nivel personal, pues este del niño o la niña puede presentar alguna discapacidad, algún retraso en su desarrollo maturativo, hay este de carencias de, o dificultad para expresar sus emociones, ¿no? O también este de un factor de riesgo, que sufra de, de acoso, ¿no? De bullying de sus compañeros, ¿no? En la familia también puede haber factores de, de riesgo, si hay tensión en la familia, si hay malos tratos, si la familia es conflictiva. También en la familia hay este, personas con necesidades mentales y también este, de, hay migración forzada por trabajo o por inseguridad. Este, o también si el niño o la niña o adolescente pertenece también a algunas ¿no? Esas se este, pueden ser como algunos factores de riesgo. También este, como decía, en la escuela y también hay presión por parte de sus compañeros y hay este, bullying y hay este caso escolar, para, para el aprendizaje, ¿no? Porque esta medicina es objetivo y es objetivo en, la, en la escuela, ¿no? Y otro factor de, de riesgo, es un entorno vulnerable, ¿no? entonces se desarrolle o crezca el niño. ¿no? Hay una falta de satisfacción de las necesidades básicas, hay una carencia afectiva ¿no? esa es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esta carencia, es como el agresor también se va acercando, acercando hasta la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor este niño, con sus papás se este, trabajan, lo dejan todo el día solo, entonces el agresor pues se da cuenta de esto y se va acercando este, de, hasta el niño, le va preguntando cuáles son sus intereses, su pregunta, ¿por qué? Porque a veces el agresor, no se da de un día para otro, ¿no? Y no. el agresor se este, lo va dañando, va sedeciendo, va a, cuando se la risa, ¿no? Entonces, a través del juego, de abrazo, del afecto, del viaje, el tiempo, es una forma de como ellos acercan a las víctimas, ¿no? También si, de, de, digamos, educamos a nuestros hijos para obedecer, eso también es un factor de, de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque si ellos están invitados a esto, pues, también van a obedecer a la persona actora, ¿no? también si hay este, de, si no, la familia no cuenta, ¿no? Con redes de, de apoyo. Me pues, también que hay esta ausencia, ¿no? De los padres, por una cuestión, digamos, de, de necesidades o de ir a, a trabajar ambos, se a pues, dejan a los mucho tiempo, solos, ¿no? Entonces, si las condiciones laborales, han sido precarias, no cuentan con una vivienda o no reúnen las condiciones adecuadas, también es un factor de de riesgo, ¿no? En la comunidad o en la colonia también hay muchas violencia hay de consecuencia, hay de acceder a las armas, este, hay jóvenes, personas que adictas a las drogas, entonces estas pues son también factores de riesgo para de la población
2: Claro, y es muy interesante sobre todo cuando nos habla de, estas, de estos aspectos de cuidado por parte de los padres, como el, la ausencia de afecto, el que por condiciones socioeconómicas eh, los padres tengan que dejar a las niñas, niños y adolescentes solos, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas o medidas de cuidado para prevenir o evitar el abuso sexual infantil?
3: Y bueno, yo creo que primero sería conocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, ¿no? como personas, a respetar sus, este, sus opiniones, que ellos se sientan escuchados, ¿no? que puedan hablar de los ellos quieran hablar, ¿no? Pero sobre todo el respetar cuando, por ejemplo, este, los llevamos a, a ver a la familia y a los mejor, no quiere saludar al tío, no quiere saludar al sacerdote, no quiere saludar al padrastro, respetar también esa decisión, no obligarlo, ¿no? Y si no me bien pues preguntarle contigo a lo mejor por qué no le agrada porque por qué no quería estar saludar, pero en ese momento es respetar esa decisión que el niño o la niña quiere saludar, de abrazo o de beso a esta persona, ¿no? También este de, pues educar a niñas, niños y adolescentes y a los padres pues, en cuanto a los temas de, de sexualidad, ¿no? Proporcionarles este, confianza, ¿no? Que sepan quiénes son las personas que quienes puede confiar en el niño, niña o adolescente, ¿no? Generar redes de, de apoyo, ¿no? A veces este de por cuestiones de trabajo pues ambos padres tienen que, que trabajar y los niños se quedan solos, ¿no? Entonces pues son los, son los vecinos, ¿no? O incluso también os, nosotros se le conocemos ¿no? En la colonia, en la calle, quiénes son los niños de que se quedan por pues, tiempo solo ¿no? Es que crear una, una red de apoyo que pueda ser consciente sea, se de esos niños que se quedan este, estudiados, a lo mejor, de los padres, ¿no? Por el tiempo. También este de que las necesidades pues psicológicas de, de las niñas y los adolescentes cubiertos, ¿no? Proporcionarles estabilidad este, esta emocional, una interacción positiva, agradable con la familia, ¿no? Entonces, del niño, la niña, ese afecto, ¿no? Ese amor, esas demostraciones de, de cariño de papá porque, que necesitan ellos. Ellos son de muchos de, de contacto, de muchos abrazos, ¿no? De, de tiempo, de dedicarles de, para jugar con ellos, para expresar sus ¿no? Aumentar también la, la autoestima de, de niñas y adolescentes, ¿no? También, como de, 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 de Servidores Públicos, no conocer y aplicar pues, los protocolos. ¿no? ¿Qué protocolos hay Mira, a lo mejor en las instituciones, en la escuela, en las casas, de hogares? Eh, conocerlos, ¿no? porque muchas veces se desconoce ¿no? y, pues, y eso nos va ayudando mucho de la, de la mano para saber qué hacer cuando a lo mejor se presenta algún caso de abuso. ¿no? y también pues programas permanentes no en la escuela a lo mejor a otra, pues, a distancia no que sirvan para detectar y prevenir el abuso sexual infantil así también como de educación sexual
1: muy bien psicóloga y bueno es importante todo lo que nos comenta esta parte de la comunicación que tiene que ver con los hijos con los pequeños eh, como adultos aprender a escucharlos, a poder interpretar todas estas señales de alerta que, que ya nos comenta psicóloga porque ahí podríamos identificar situaciones que a lo mejor eh, si no ponemos atención pues están pasando desapercibidos pero que si somos cuidadosos si somos atentos pues podríamos detectar una situación que se está dando por ahí. Porque también hemos escuchado que muchas veces los agresores sexuales pues están muy cerca de los pequeños y de repente son figuras eh, pues de mucha confianza, donde a veces los padres eh, se niegan a creer que realmente una persona tan cercana o tan querida o de tanta autoridad pueda estar cometiendo este tipo de situaciones con uno de los pequeños, lo cual muchas veces... eh, Suele suceder que luego dudan de la palabra de los pequeños, eh, no, no les creen lo que dicen y creo que esto es importante, que cuando un niño lo está comentando, cuando un niño lo está diciendo, habrá que poner atención independientemente de la persona que sea el agresor por muy cercano, por muy querido y muy respetable, que sea esta persona si el niño, la niña o el adolescente lo está externando, habrá que estar muy pendientes de lo que nos están comentando los pequeños y también bueno algo importante psicóloga es el autocuidado, o sea, cómo un niño, como una niña, un adolescente pueden cuidarse a sí mismos.
3: Y me estar lo, lo que tú decías, que es tan tan importante también el, el creerle ¿no? a, la, uh-huh. a las niñas, a los niños, es también, aún así, digamos, nos estén como diciendo alguna mentira, le tenemos que creer, ¿por qué? Porque si no le creemos nosotros que somos padres, o padres, ¿quién les va a creer? no Entonces, uh-huh. es desde el primer momento creerle, creer en lo que nos dicen nuestras niñas, nuestros niños, ¿no? Entonces, algunos, digamos, consejos, a lo mejor de, de autocuidado para, para ellos, pues es este de enseñarles, ¿no? Las caricias, pues, que están transmitidas y no permitidas, ¿no? Eso este de, es parte también como de, de la educación sexual, ¿no? Quienes sí a lo mejor pueden tocar, qué partes del cuerpo y qué no, ¿no? Y que también estas reglas, pues, aplican precisamente para personas también este de conocidas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque como decí, muy bien lo decías, ¿no? son este, de personas cercanas ¿no? a los niños, ¿no? Entonces, y también decirles que quienes sí pueden tocar su cuerpo, tienes no, y que también esa regla pues aplica para otros niños, ¿no? Para sus compañeros. Entonces, este, también puedes enseñarle ¿no? que niñas niños, pues, conozcan y cuiden este, de su cuerpo. Promover con ellos el conocimiento y manejo de los nombres reales de los órganos este, sexuales. Y externos, ¿no? Que de, de los órganos femeninos masculinos, ¿no? Que en las niñas, pues es la culpa y en los niños, o sea, con los nombres reales, no este de no de inventarles, no llamarles de, 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 de pajarito, la panocha, ¿no? no. Esos tienen nombres reales, ¿no? Así como el brazo, las piernas también, es los órganos reales, pues, tienen propios nombres, ¿no? Entonces, llamarlos así, así para también enseñarles, ¿no? Una adecuada expresión de entonces eso a veces pues no, no lo saben expresar, ¿no? Niñas, y adolescentes tienen ayudarles para que nos digan cuando se sienten enojados, cuando se sienten con miedo, cuando están tristes, cuando tienen amor, cuando tienen amistad para que también ellos lo puedan identificar y nos lo puedan de, de, contar, ¿no? También enseñarles pues que los secretos pues en algún momento se tienen que romper, que no está bien guardarlos, ¿no? Entonces, eso es algo muy muy importante también, ¿no? Enseñarles también, pues, a niñas y adolescentes a conocer las situaciones de, de riesgo de, de, de conocer a las personas que son de su confianza, a los que el niño, pues, pueda subir en algún momento, ¿no? Que tenga, pues, hacer una lista con ellos, ¿no? Donde aparezcan los nombres, aparezcan los teléfonos, para que cuando los jóvenes no y los padres ellos, si tengan algo que, que contar o que decir o les esté pasando algo, pues, puedan llamar a estas personas, ¿no? Y también, este, de, pues, pues enseñarles también no porque a veces a las, sobre todo a las niñas les cuesta en el trabajo decir no entonces <coughs> entonces enseñarles no a decir en qué situaciones también ellos pueden decir no porque no siempre tienen que decir sí a todo no entonces si algún abrazo algún este, alguna caricia a lo mejor que está una persona a ellas no les agrada o no les gusta o les que sentir incómodos pues enseñales también que ellas pueden y que ellos pueden decir no me gusta no quiero entonces respetar esa, este, esta decisión y también pues en los adolescentes ¿no? que en sus perfiles este, y en sus cuentas de redes sociales pues debemos de saber a quién agregar o a quiénes aceptar como sus amigos, ¿no? ya que en muchos pues, casos son desconocidos estas esta, este, de redes sociales para acosar sexualmente a, a los adolescentes.
2: Claro, y es muy importante toda la información que hemos estado compartiendo el día de hoy de este tema que debe ser un tema de educación para prevenir la, el crecimiento de este tipo de casos eh, El día de hoy nos ha estado hablando La licenciada Nicolás A. Mejía quien es eh, parte de la Defensoría Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y hemos hablado del abuso sexual infantil nos mostró señales de riesgo, cambios de conducta, juegos no adecuados a su edad eh, y muy sexualizados referencias sexuales no acordes al contexto que niñas, niños y adolescentes deben tener eh, cambios de conducta radicales como eh, presentar miedos, temores, pesadillas eh, rebeldía o extrema timidez Todos estos puntos a observar en niñas, niños y adolescentes para poder detectar en algún momento si existe la posibilidad de la presencia de algún abuso sexual. Nos recomendó algunos tips para poder prevenirlo, como enseñarles qué caricias están permitidas o no dentro de su cuerpo, enseñarles a decir que no, a respetar cuando no quieren tener un contacto eh, cariñoso con alguna persona y enseñarles que ellos pueden decir que no a cierto tipo de contactos hacia ellos eh, y ellas en los que no se sienten cómodos, Eh, todas estas cuestiones de educación sexual que son sumamente importantes, enseñarles a niñas, niños y adolescentes que los órganos sexuales tienen nombres específicos y cómo esto interviene para prevenir y protegerlos de un posible abuso sexual infantil. También eh, recordar que los agresores regularmente son personas dentro del círculo cercano de las niñas, niños y adolescentes y que hay que estar muy atentos a los cambios y las manifestaciones, creerles cuando ellos y ellas dicen o externan la posible presencia de un abuso sexual. Es prioritario creer en, en lo que dicen niñas, niños y adolescentes, ¿no?
1: Claro que sí. Y bueno, por supuesto, les recordamos... Eh, que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicados en la calle de los Derechos Humanos, número eh, 210, Colonia América. Y para cualquier duda o información, comunicarse directamente a los teléfonos de la Defensoría 5030215 5030220 15 20 o al teléfono de Guardia 951-110-4298.
2: Claro, y le agradecemos a la psicóloga Nicolás Mejía por haber estado con nosotros. Si desean eh, pues algún comentario final.
3: Pues es muy importante, ¿no? Creer en nuestras niñas, niños y adolescentes.
2: Bueno, les recordamos que es, pueden sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Oaxaqueña Radio y su repetición por Global 96.9.
1: Así es, pues muchas gracias a la psicóloga Nicolás Mejía Galindo del área especializada en atención a niñas, niños y adolescentes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Muchísimas gracias, psicóloga gracias. Y amigos, bueno, pues de esta manera nos despedimos de de este de esta emisión, los invitamos para que la próxima semana estén con nosotros, a nombre de todos los que hacen posible este espacio, en la producción de la Corte B Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Yvette Hernández, en la Operación Alberto Guzmán y al micrófono sus amigas Francis Martínez, nos vemos la próxima semana y Andrea Rodríguez, deseando que tengan un excelente día, nos escuchamos en una próxima emisión. Hechos y y derechos. Derechos Este
0: programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en, en nuestra próxima, próxima.